0: Fala, galera! Estamos de volta para mais um episódio do Tudo Sobre Intercâmbio. Aqui quem fala é o Lucas Almeida, eu sou jornalista, redator do blog da UDI e apresentador do podcast. Hoje a gente vai continuar falando sobre bolsas de estudo para quem quer fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Na semana passada, nós conversamos sobre o que é preciso para você estudar com auxílio por lá. Já hoje, a gente vai falar sobre os tipos mais comuns de bolsas para brasileiros lá na terra do Tio Sam. Se você caiu aqui de paraquedas e chegou hoje no Tudo Sobre Intercâmbio, esse é o 12º episódio dessa nossa temporada sobre intercâmbio nos Estados Unidos. A gente já falou aqui sobre preparação, custos, bolsas para várias áreas de estudo e sobre algumas das melhores universidades americanas. Então não deixa de conferir depois. Já nos próximos programas, a gente ainda vai falar sobre documentos, provas, tipos de oportunidades e muito mais. Então fica ligado. Não esquece que nessa temporada a gente tem sempre um material com conteúdo exclusivo lá no final do episódio, esperando quem ouviu o programa inteiro. Não vai perder, hein? Antes de partir para o Day Responde, para o nosso papo sobre os tipos de bolsas, eu quero lembrar vocês que agora, com a nova atualização do Spotify, você pode ativar as notificações para ser avisado quando a gente lançar um episódio novo. Para fazer isso, é só você ir lá na página do Tudo Sobre Intercâmbio aqui do Spotify e selecionar o sininho que tem ao lado do botão de seguir. E se você ainda não segue a gente, já aproveita para fazer isso também para não perder nenhum programa. Agora vamos às perguntas de vocês no UDI Responde. A primeira mensagem foi deixada aqui no Spotify pelo usuário Carvalho Filho. É a seguinte. Seria possível eu conseguir uma graduação em Harvard sem o inglês fluente? Então, por mais que Harvard não exija que você envie o seu teste de proficiência em inglês para se inscrever, você tem que ter em mente que todas as outras partes da sua aplicação têm que estar em inglês e que depois, caso você seja aceito, as suas aulas e toda a sua convivência vão ser em inglês. Então, o recomendado é que você tenha pelo menos um inglês ali perto do intermediário para começar a tentar a aprovação. A segunda pergunta é da Kawane Ferreira. Ela mandou, se você entrar em uma universidade, você já ganha uma bolsa? Kawane, então, não. Entrar em uma universidade não é garantia de ganhar uma bolsa. Entrar em uma universidade e ser aceita em uma bolsa é um processo diferente, mas que anda em conjunto quando você é aprovado nos dois ao mesmo tempo. Se você tiver alguma dúvida sobre o que for dito aqui nesse episódio ou uma sugestão, já pode mandar sua mensagem para o e-mail contato sem o BR, colocando podcast mais o número do episódio no assunto do e-mail. Ou então, agora você tem uma opção ainda mais fácil se estiver ouvindo a gente pelo Spotify. Pela página do episódio no aplicativo, você consegue mandar uma mensagem para gente. É só descer a página até a seção de perguntas e respostas e mandar sua dúvida. Bacana, né? Agora vamos conversar sobre bolsas de estudo nos Estados Unidos. Se você ouviu o episódio da semana passada, você já sabe que existem duas categorias principais de bolsas nos Estados Unidos, que são as de necessidade financeira e as de mérito. Só que essas bolsas se dividem em vários outros tipos e é desses tipos que a gente vai falar hoje. Começando então com o tipo mais comum, que provavelmente é o que você pensa quando a gente fala de bolsas, que são as Academic Scholarships. Esses auxílios são aqueles que são oferecidos pela própria universidade. A nossa mentora do M60, Catarina Pires, falou um pouquinho para a gente sobre elas. Escuta só.
1: A gente tem as baseadas em mérito, essas geralmente vêm junto com a, a sua carta de aceite. A Full Ride é o, é o sonho de qualquer aluno, é, que é a bolsa 100%, que eles pagam ah, absolutamente tudo, está incluso seu housing, o seu housing, a sua tuition, as suas taxas, tudo. Algumas até é, pagam, por exemplo, passagem de avião, é bem, bem, bem bacana bolsas de atletismo atléticas, geralmente são fornecidas para graduação, que é quando você teve, um, você tem um desempenho muito bom no ensino médio, em um determinado esporte, você já foi em competições, por isso que você, uh, você treina esse esporte regularmente você pode ser chamado para uh, fazer aquele esporte pela universidade, e eles cobrem as suas taxas de tuition, de, de taxas extras, enfim, tem esse tipo de bolsa também. A gente tem bolsas que são patrocinadas pelo Estado. Essas bolsas elas são, elas aparecem como opções no site das universidades, mas elas não são aplicadas a nós, a alunos internacionais. Porque é justamente de, a, de acordo com, com o estado. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou estadunidense, nasci na Georgia, no estado da Georgia, e vou para a Georgia Tech, por exemplo, que é a universidade de tecnologia do estado da Georgia. Então, é, o seu estado, você pode, você pode fazer uma aplicação para ganhar uma bolsa do estado e aplicá-la na sua universidade, tá? Na universidade do estado. Ah, tem bolsas que também você pode fazer, pode aplicar e é, responder formulários, provar que você precisa de, de ajuda. A FAFSA, por exemplo, é um exemplo de financial need. Você prova que você não tem condições de pagar aquela universidade, então eles vão te dar uma graninha, tá? Não só a FAFSA é um exemplo de Financial Need, tem outros exemplos também, é, mas que eu não sei falar com propriedade, tá? Mas com certeza alguma pode ser aplicada a alunos internacionais, tá? Além disso, a gente tem bolsas governamentais que são literalmente fornecidas para o governo, mas para alunos que têm algum tipo de envolvimento com com o exército, tá? Nos Estados Unidos eles têm muitos uh, alunos que fazem no ensino médio algum tipo de extracurricular com o exército, então eles podem ganhar bolsas de, de, de desconto para a graduação e enfim tem outros tipos de
0: bolsas. Normalmente o processo para você aplicar para essas bolsas é mais simples porque tudo acontece dentro da própria universidade, ou seja, você não precisa procurar uma organização ou empresa à parte para custear os seus estudos e a sua estadia. O segundo tipo de bolsas mais comuns são as assistantships. E elas são uma forma de auxílio muito legal para quem vai estudar na pós-graduação, apesar de que se aplicam na graduação também. Ouve só o que a Catarina contou sobre elas.
1: Basicamente, a assistantship você ganha da universidade para você trabalhar para a universidade. Então, é a própria universidade que está investindo dinheiro em você. Não é uma organização, eles não estão recebendo dinheiro de ninguém, tá? É os fundos da universidade. Basicamente, você vai trabalhar, vai fazer algum tipo de trabalho para eles toda semana, todos os dias da semana. É, geralmente, são 40 horas semanais, mas pode ocorrer de ser mais ou... 25 horas, enfim, isso vai ser de acordo com a sua universidade. Esse assistantship, ele só é oferecido depois de você ter sido de você passar, né? Então, geralmente, você recebe uma carta de aceite, você recebe uma oferta de assistantship. é Igual eu falei, você tem que trabalhar para a faculdade, então você pode ser um. Você pode trabalhar com pesquisa e você pode trabalhar com aulas, né? Então a gente tem os famosos research assistant e a gente tem os famosos. Teaching Assistant, que a nomenclatura, quando é enxugada, é o R-A-E-T-A. Enfim, você vai ter um contato muito próximo de algum professor ali que vai sempre estar tá te dizendo o que, que você deve fazer para ajudar ele em, em determinada matéria, em determinado curso, tá? E basicamente, o que, que essa assistantship ela engloba? O que, 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 que essa grana que eles estão oferecendo para vocês engloba, tá? Essa grana vai cobrir anuidade, vai cobrir a tuition, vai cobrir taxas eventuais. Além disso, todo aluno internacional precisa de um seguro, o insurance. Algumas universidades fazem questão de que você escolha o insurance delas, é obrigatório você escolher o insurance delas, mas algumas universidades te dão a liberdade de você escolher o insurance que você quer. E além disso, a gente tem o stipend. O stipend nada mais é do que um salário. Esse salário você vai receber por todo o mês, tá? E ele vai ser um salário fixo, independente da quantidade de horas que você trabalhar. E daí, dentro desse stipend, vai ser, vai ser uma graninha que vai te ajudar com um alojamento, que vai te ajudar com alimentação, tá? Então, basicamente, basicamente, é, isso tudo é o que o Assistantship, ele provém pra, pra você, tá?
0: Esse tipo de bolsa é muito bacana porque depois você pode colocar esse trabalho que você exerceu na faculdade ou no seu currículo, o que já dá um up na sua carreira quando você entrar no mercado de trabalho. E o terceiro e último tipo de bolsa são as fellowships. Elas são muito parecidas com as assistantships, mas tem uma diferença essencial. Nas assistantships, você tem que destinar o dinheiro que recebe para o que a universidade determinar, seja mensalidade, taxas, seguro, etc. Já nas fellowships, não. Você faz o que quiser com o dinheiro. A Catarina explicou para a gente como funciona. Ouve só.
1: O fellowship é basicamente uma grana. Vamos supor que eles vão te oferecer 40 mil dólares. Você tendo esses 40 mil dólares, você usa como você quiser. Se você quiser usar só para pagar tuition, beleza. Aí você vai ter que achar outras formas de pagar a alojamento, você não vai ter uma grana ali todo mês. Eles vão literalmente pegar esses 40 mil e colocar na sua conta para você usar da forma que quiser. Essa fellowship, ela geralmente não é fornecida pela universidade, são empresas de fora. Quando elas são oferecidas pela universidade, é porque essa universidade tem alguma parceria com o instituto de fora. Então, por exemplo, vamos supor que a Harvard, que é a Universidade de Harvard, está fazendo uma pesquisa de nanorobótica, tá? Então, eles vão, vão, vão fazer uma parceria com o um instituto que oferece... Uh, Nanorobótica aplicada à saúde. Então, basicamente, esse instituto vai fornecer dinheiro para a Harvard que Harvard vai repassar para você, tá? Já que você vai ficar focado em nanorobótica, já que isso tem a ver com a sua graduação, tá? Tem que, tem que ter a ver com o com um curso que você está aplicando. Elas podem ou não podem ser renovadas por ano. Então, por exemplo, se eles te oferecem 40 mil dólares, pode ser, por exemplo, para os seus quatro anos de graduação e daí ficaria 10 mil dólares por ano, ou então pode ser só para, uh, pode ser renovado todo ano, então no final aí você vai ter 160 mil dólares, porque você recebeu 40 mil dólares todo ano, mas isso varia de universidade para universidade, então é importante vocês entrarem em contato, e geralmente isso já está bem explicadinho na carta de aceite de vocês, tá? Mas se, se ficar dúvida, você pode entrar em contato com a universidade.
0: E esses são os três tipos mais comuns de bolsas lá nos Estados Unidos. E eu vou deixar uma enquete aqui no episódio do Spotify para saber qual delas vocês têm mais vontade de conquistar. Responde depois arrastando para baixo a página. Pra você que chegou até aqui, tá na hora do material exclusivo que a gente já combinou nos outros episódios. É o seguinte, pra essa temporada nós estamos liberando um PDF a cada programa com um resumo de tudo de mais importante que foi dito naquele episódio, mais alguns conteúdos exclusivos que não foram falados aqui no podcast. E o resumo de hoje já tá disponível no link que tá na descrição desse episódio. É só acessar e baixar. <música> Lembrando sempre que, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, divulga nas redes sociais e não esquece também de seguir a gente em todas as nossas redes para não perder nenhuma novidade. Você pode enviar as dúvidas que você quer que a gente solucione no UDI Responde dos próximos episódios para o e-mail contato arroba universidade .com, sem o BR, colocando sempre podcast e o número do episódio que se refere à pergunta no assunto do e-mail, que é para a gente encontrar mais fácil. Ou então na caixinha de perguntas que nós abrimos toda semana na página do episódio aqui no Spotify. É só arrastar para baixo que você vai encontrar ela. Então eu te espero na próxima sexta-feira com mais um episódio do Tudo Sobre Intercâmbio. Um abraço e até lá!